0: bin ich inspiriert worden zu dieser Folge, weil ich eine E-Mail erhalten habe, in der eine Mama schrieb, dass sie sich eigentlich immer so ein bisschen dagegen gewehrt hat, ähm, ja in diese Schublade Hochsensibilität gesteckt zu werden oder ihr Kind da reinstecken zu lassen. Und ich kenne das selber, ich habe auch ähm, nicht nur mit der Schublade Hochsensibilität äh, immer so ein bisschen Widerstände gehabt, sondern auch andere Schubladen, die ich einfach nicht so gerne mag. Ich habe grundsätzlich in meinem Leben so dieses Thema, dass ich Schubladen, Verallgemeinerungen nicht so gerne mag. Und ja, das könnte daran liegen, dass wir ja alle Individuen sind. Wir sind alle auf unsere eigene Art und Weise besonders und individuell. Und wir wollen das ja auch sein. Und wenn man... Ja, auf Schubladen oder Kategorien zurückgreift, dann kann es manchmal sein, dass bestimmte Punkte aus dem Blickwinkel verloren gehen. Also, dass man gar nicht mehr den gesamten Menschen betrachtet, sondern, dass man nur noch sagt, naja, der ist halt hochsensibel. Aber man guckt gar nicht, was, was gibt es denn da noch außen rum? Also, was gehört noch dazu? Es ist ja am Ende nur, in Anführungsstrichen, ein Persönlichkeitsmerkmal, jetzt bezogen auf die Hochsensibilität, ähm, es ist quasi so die Basis, aber ähm, trotzdem spielt ja in einem Menschenleben noch viel, viel mehr eine Rolle, was das Verhalten prägt und so. Und ähm, genau, das ist halt die Gefahr, das Schubladen verkürzen und das Schubladen ja beschränken sozusagen. Oder dass, dass man ähm, nur noch sagt, ja, ja, der ist hochsensibel oder der ist ja, der ist behindert, also ne, das kann man ja in jedem Feld sagen. Genau, also das ist ein überall Thema eigentlich, dass man die Menschen verkürzt auf irgendein Merkmal, was man ihnen zuschreibt oder was sie sich halt manchmal auch selbst zuschreiben. Also ich bin hochsensibel, deswegen bin ich leider nicht belastbar. Das gibt es ja auch, ne, dass man sich in so ein Opferding fallen lässt, aber auch, dass man andere zum Opfer macht, wenn man ähm, die so in Kategorien einordnet. Und dann verurteilt. Ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, weswegen viele von euch vielleicht auch diese, also so vorsichtig sind mit diesem, ähm, mit dieser Aussage, mein Kind ist hochsensibel oder ich bin hochsensibel. Angst vor ähm, Verurteilung schwingt da, glaube ich, ganz oft mit. Und aber ich habe mir gedacht, ich möchte das ein bisschen positiv ähm, hier gestalten. Was könnte denn positiv an einer Schublade sein, besonders im Kontext Hochsensibilität? Also Schubladen helfen ja, Phänomene bekannt zu machen. Ne? Also vorher hat man ganz viele einzelne Menschen beobachtet, die alle irgendwie ein bisschen seltsam waren, denen war irgendwie alles ein bisschen laut oder wie das auch vielleicht mit eurem Kind war. Ähm, habt ihr euch gedacht, warum ist denn mein Kind so komisch und aber alle anderen sind doch nicht so komisch und vielleicht ist aber der Nachbar Junge euch auch aufgefallen, ja, der ist irgendwie auch komisch und komisch immer liebevoll gemeint, ja. Und dann am Ende, ähm, wenn, wenn das bei mehreren Menschen beobachtet wird und dann unter einem Merkmal zusammen oder beschrieben wird, dann hilft das, dieses Merkmal bekannt zu machen, als wenn, wenn man sagt, ja, der ist seltsam und der ist seltsam und der ist seltsam. Und wenn man aber einen Begriff dafür hat und den erstmal als Schublade öffentlich macht, ohne quasi die einzelnen Individuen hervorzuheben oder, oder zu betonen, sondern einfach nur dieses Merkmal, dann, genau, ist das für mich eine große, große Hilfe. Weil diese Schublade hilft schon, das Verständnis zu steigern. Also Kategorien oder Schubladen wie die Hochsensibilität helfen. Ja, in dem Moment, wo ich vorhin gesagt habe, dass der Weg abgekürzt wird und dass Individuen nicht mehr ganzheitlich betrachtet werden, hilft das aber auf der anderen Seite, den Menschen die Hochsensibilität besser zu verstehen. Oder die Menschen, also, die, also jetzt im Kontext unserer Kinder, jetzt in der Kita zum Beispiel, ähm, man müsste ja jetzt bei jedem Kind, wenn es die Schublade Hochsensibilität nicht gäbe, dann müsste man ja bei jedem Kind noch mal neu anfangen, was jetzt da so hochsensibles, äh, hochsensible Wahrnehmung aufweist. Dann müsste man ja bei jedem Kind noch mal neu gucken und man würde jedes Kind wieder neu nicht verstehen. Also in dem Moment ist ähm, die der Begriff der Hochsensibilität, total hilfreich, weil man einfach da schon drauf verweisen kann. Guck mal, es gibt Literatur dazu, es gibt äh, wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Äh, Elaine and Erin, die hat zum Beispiel auch immer wieder neue Studien, die sie auf ihrer Seite veröffentlicht, wenn ihr euch damit auseinandersetzen möchtet. Ähm, also da gibt es Sachen und da ist halt einfach der Begriff Hochsensibilität Super, super hilfreich, um ganz viel Unverständnis abzukürzen. Genau, und dann sind es halt nicht mehr einzelne, auffällige Kinder, sondern ähm, dann geht es halt um dieses Persönlichkeitsmerkmal, unter dem quasi alle dann zusammengefasst werden. Und für mich ganz klar ist die Schublade-Hochsensibilität oder das Merkmal-Hochsensibilität eine gute Hilfe, um den eigenen Leidensweg zu verkürzen. Also weil man ja diese Schublade aufmachen kann. Da sind ja schon ganz viele ähm, wissenschaftliche Inhalte zu finden. Da gibt es ganz viele Menschen, die schon Erfahrungen gesammelt haben, die schon irgendwie ausprobiert haben, was hilft denn, was hilft nicht, was braucht man, was, was braucht man nicht so unbedingt. Und ich zähle mich jetzt auch mal dazu, dass ich in dieser Schublade unterwegs bin, aber auch, weil ich ja natürlich in dieser Schublade Frauen ansprechen möchte, die halt Unterstützung wünschen, die ähm, auch vielleicht Unterstützung brauchen. Ähm, so eine Schublade gibt ja auch Orientierung und gibt halt Rat auch und gibt vor allen Dingen auch Trost. Also man trifft ja in, der, in dieser Schublade, wenn wir es jetzt mal als Bild nehmen, trifft man ja auch viele Gleichgesinnte, mit denen man sich ähm, ja stärkend austauschen kann. Und gerade weil die Schublade Hochsensibilität uns ja hier zusammengeführt hat und weil ich einfach auch spüre, wie Gruppen, wie die stärkend wirken, habe ich mir überlegt, dass ich ab September gern eine Begleitung anbieten möchte für mehrere Frauen, also für eine kleine Gruppe, in der ich euch begleite durch tägliche Impulse und durch eine Konferenz pro Woche, also eine, eine Videokonferenz. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge drumherum. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Die wisst ihr ja, steht immer unten drunter oder in den Shownotes. Auf jeden Fall ist das Coole daran, wie ich finde, dass ich ja gerade starte und deswegen natürlich der Preis jetzt nicht äh, super riesig sein wird. Ich würde gerne mit euch zusammen gucken, wie das für euch passt, was ihr euch wünscht, was ihr braucht. Also ihr könnt einfach ganz viel mitgestalten und ähm, ich möchte euch gerne einladen, wenn euch das anspricht, ja, gib euch da mehr, gerne mehr Infos zu, wenn ihr Interesse habt. Vielleicht baue ich das irgendwie auch in den nächsten Tagen auf meine Website. Ähm, mir geht es wirklich um diese Stärkung, um den Mut, den wir zusammen ja, vergrößern können, <lacht> um das Verständnis für euch selber ähm, und für euer Kind. Aber wie gesagt, also bei diesen Themen bin ich sehr flexibel und ich möchte euch da ganz doll mit einbinden. So, so viel in eigener Sache. Ähm, zurück zu den Schubladen. Was Schubladen halt noch machen. Und das ist ja, das ist auch ein Sinn von meinem Podcast. Wenn es eine Schublade gibt für etwas, dann ist es, obwohl es eine Schublade ist, aber es ist irgendwie normal. Kennt ihr das? Vielleicht fällt euch ein Beispiel ein. Es gibt so Dinge, die sind irgendwie so total seltsam, weil davon hat man noch nie gehört und die... Dazu gibt es auch irgendwie nicht so richtig ähm, Literatur oder das ist jetzt nicht so gängig, ne? Aber Sachen, die es gibt, die zwar jetzt nicht so populär sind, aber die man trotzdem googeln kann oder die man trotzdem, wo man trotzdem einen Austausch zu findet, die sind irgendwie normal. Und genau, also eines meiner meiner großen, ja, meiner großen, meiner großen Herzensangelegenheit ist ja auch, dass die hochsensible Wahrnehmungsart oder so das hochsensible Sein, dass es halt einfach total normal ist und dass es ähm, einfach eine, eine andere Art des, ja, des Seins ist oder sagen wir mal eine andere Art der Lebensführung halt erfordert und dass die auch erlaubt ist und dass wir halt auch lernen, uns die selbst zu ermöglichen. Was ich halt noch manchmal so spüre, ist, dass wir auch immer so in uns so einen Impuls haben, wir dürfen es uns nicht zu leicht machen. Also wir können jetzt hier nicht einfach nur sagen, ja, das ist die Hochsensibilität und fertig. Also ne, wir müssen da jetzt ähm, schon noch mal ein bisschen genauer hinschauen und wir müssen da schon noch mal, also wo ich vorhin gesagt habe, dass die Kategorie ist zu sehr vereinfacht, genauso dürfen wir es aber uns auch einfach machen. Wir dürfen auf diese Schublade zurückgreifen und wir dürfen auch, auch einfach mal nur darauf verweisen, dass es wissenschaftliche, Erkenntnisse gibt und dass es Untersuchungen gibt und dass es schon ganz viel Literatur gibt und, ne, und Berater und was auch immer. Es gibt diese Sachen und dann, also wir müssen, das ist so ein bisschen auch, schließt so ein bisschen an die Podcast-Folge davor an, wir müssen uns ja gar nicht immer rechtfertigen und wir müssen es uns auch nicht kompliziert machen und das wäre auch so mein, mein Tipp, ich würde nicht in dieser Schublade bleiben, sondern ich würde alles, was ich aus dieser Schublade greifen kann, was ich da für mich mitnehmen kann, würde ich für mich mitnehmen. Und dann würde ich aber auch wieder rausgehen. Also ich würde nicht in dieser Schublade verweilen, weil das ja auch ganz oft so ein, ja, dann so ein Opferding ist. Ja, ich bin hochsensibel, deswegen kann ich leider, bin ich leider nicht belastbar oder ich bin ganz viel müde und ich ertrage ich ertrag dieses nicht. Also, ne, das ist alles völlig okay, das für sich ähm, zu spüren und auch die Grenzen für sich auszumachen äh, und auch danach zu leben. Aber es ist was anderes, finde ich, wenn man das nach außen so in so einem Opfer, in so einem Opfersein transportiert. Also, ich kann euch sagen, als ich für mich die Schublade entdeckt habe. Oder wir können auch einfach ein anderes Wort benutzen, so das Merkmal der Hochsensibilität. Als ich das für mich entdeckt habe und dann später ja noch mal für mein Barfußkind, da habe ich echt eine riesige Erleichterung gespürt. Ich hatte so das Gefühl, ich bin nicht mehr alleine. Und natürlich die Erfahrungen anderer, das ist einfach unbezahlbar, dass man ähm, den Weg nicht noch mal von Null anfangen muss und ähm, aber auch immer ganz wichtig die eigene Intuition das eigene Bauchgefühl so das das ist ja sowieso für mich auch total wichtig so diese Verbindung zu dir selbst zu mir ähm, dann ist die Schublade unterstützend aber wenn du mit dir selbst gut in Verbindung kommst vielleicht auch durch die Schublade dann ähm, ja dann kann es nur schön werden. <lacht> so, also wenn ihr Interesse habt an dieser Gruppenbegleitung, auf die ich mich schon ganz doll freue, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Kommentar. Ich freue mich über alle Frauen, die schon in der Facebook-Gruppe Starke Mama, starkes Kind sind und die Männer, die da auch sind. <lacht> das ist eine ganz gemütliche Runde finde ich. Wenn ihr in mein Newsletter wollt, um nichts zu verpassen, was ich hier gerade mir so ausdenke in meinem Kopf, <lacht> dann könnt ihr mir auch gern schreiben. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine ganz, ganz wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!